0: Mein Name ist Martin Busch und ich möchte euch heute ein Album vorstellen, das in dieser Reihe, den Alben für die Ewigkeit, ein absolutes Muss ist. Gut, es gilt eigentlich für alle Alben, über die wir hier reden, aber für dieses Album vielleicht doch noch ein bisschen mehr als für alle anderen. Die Musikzeitschrift Rolling Stone hat vor ein paar Jahren eine Liste der 500 besten Alben aller Zeiten veröffentlicht. Unter den ersten zehn waren vier Alben der Beatles und heute sprechen wir über die Nummer 1, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das war der Summer of Love, die Zeit der Befreiung von allem, was unfrei macht, die Zeit der sexuellen Revolution, der Hippie-Kommunen und bewusstseinserweiternder Drogen. Es war der Sommer 1967. Über Deutschlands Straßen rollten VW Käfer und Opel Kadett. Die USA hatten sich in Vietnam in den folgenschwersten Konflikt der Nachkriegszeit gestürzt. Und in den Londoner Abbey Road Studios gingen vier weltbekannte Pilzköpfe an die Arbeit, um ein neues Album zu produzieren. All das hat oberflächlich betrachtet jetzt erstmal wenig miteinander zu tun, ist aber die Basis, auf der eines der wichtigsten Alben der Rockgeschichte entstand. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles. Das Album, von dem die Musikzeitschrift Rolling Stone sagt, es ist das wichtigste Album der Rock- und Popgeschichte.
1: Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope by. Ich tue
0: mich mit diesen Einschätzungen immer etwas schwer, zumal es ja mehrere Alben gibt, die gerne mal als das Wichtigste der Rock- und Pop-Geschichte gehandelt werden. Über Michael Jackson's Thriller hatten wir in dieser Reihe schon gesprochen. Auch The Dark Side of the Moon muss man hier ja nennen. Und vielleicht, nicht jedem auf Annie präsent, Pet Sounds von den Beach Boys. George Martin, der geniale Produzent der Beatles, behauptete sogar, ohne Pet Sounds hätte es Sergeant Pepper nicht gegeben. Sergeant Pepper war der Versuch, Pet Sounds gleichzukommen. Kleine Gegenüberstellung gefällig? Und jetzt die Beatles.
2: Wednesday morning at five o'clock as the day begins. Silently closing the bedroom door. Stepping outside, she is free Ja, die
0: Anlehnung ist deutlich und Paul McCartney gibt auch unumwunden zu Der größte Einfluss war, wie ich schon viele Male gesagt habe, das Album Pet Sounds von den Beach Boys Und es waren hauptsächlich die Harmonien, die ich dort geklaut habe Egal, dafür haben dann ja wiederum Pink Floyd bei den Beatles geklaut Noch ein kleiner Vergleich, bitte schön zuerst die Beatles For the benefit of height,
1: there will be a show tonight on trampoline will all be there of pablo funk is there what a scene over men and horses hooves in gerade lastly through a hard set of real fire in this way mr k will challenge the world
0: und jetzt bin floet Natürlich ist das nicht wirklich geklaut, es ist ja nicht gleich, aber man hat sich gegenseitig inspiriert. Und die Beatles waren hier einfach immer ein Stückchen weiter. Sie waren am professionellsten und sie hatten mit George Martin den besten Producer. Der Rest ist Zeitgeist, denn die drei hier angespielten Alben von den Beach Boys, den Beatles und Pink Floyd sind alle 1967, 68 entstanden. Das für die damalige Zeit einflussreichste war aber eindeutig Sgt. Peppers. Längst hatten sich die Beatles zu diesem Zeitpunkt von ihrer bürgerlichen Herkunft und vor allem auch von ihrem bürgerlichen Publikum entfernt. In Kalifornien hatte Timothy Leary seine Experimente mit den unterschiedlichsten Drogen begonnen. Studentengruppen, die in Kommunen zusammenlebten, unternahmen unter seiner Anleitung regelmäßig Selbstversuche mit LSD. Ziel dieser Versuche war eine neue Gotteserkenntnis, eine Erweiterung des geistigen Vermögens, die ohne Lysergsäure vermutlich nicht möglich gewesen war. Und auf den Plattenspielern, in diesen Häusern, in denen zugedröhnte Studentengruppen auf-, neben- und übereinander lagen und lächelten, da liefen die Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds ist natürlich eine Anspielung auf eben diese Droge, mit der damals auch die Beatles, insbesondere John Lennon und George Harrison, experimentierten. Within You Without You, eine George Harrison-Komposition, zeigt den von den Beatles eingeschlagenen Weg sehr deutlich. Nach der Produktion von Sgt. Peppers ging die Band nämlich für mehrere Monate nach Indien, um sich hier in der Meditationskunst unterrichten zu lassen. Das Ergebnis dieser Reise ist übrigens das weiße Album. Ein deutliches Auseinanderdriften der verschiedenen Kräfte in den Beatles und somit ein Stück weit sogar der Anfang vom Ende. Aber das ist eine völlig andere, eine eigene Geschichte. Um die Bandbreite des Albums Sgt. Peppers zu zeigen, muss man an dieser Stelle natürlich den McCartney-Song »When I'm 64« spielen. Auf dem Album kommt er nämlich auch unmittelbar nach der fernöstlich-experimentellen Harrison-Liebesbotschaft. Und genau das ist kein Zufall, sondern es ist Sgt. Peppers. Einfach, schlicht und genial.
2: When I get older, losing my head many years from now. Will you still be sending me Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me?
0: die die Beatles zu dieser Zeit im Studio eingespielt hatten, sind nicht auf dem Album gelandet. Zum Beispiel Strawberry Fields Forever, Penny Lane und Only a Northern Song. Alle Stücke, die auf späteren Alben veröffentlicht wurden, auch sehr erfolgreich waren. Sie waren ja nicht schlecht, aber sie hatten halt bei Sgt. Peppers nicht gepasst. Sgt. Peppers ist nämlich eindeutig ein Konzeptalbum. Möglicherweise das erste wirkliche Konzeptalbum in der Geschichte der Populärmusik. Auch wenn die Beatles das wohl so nicht gesehen hatten. John Lennon stellte später trocken fest. Nüchtern betrachtet war es nichts weiter als ein Album namens Sgt. Pepper, auf dem die Musikstücke miteinander verbunden waren. Damals war es eine wunderschöne Idee, aber sie hat heute keine Bedeutung mehr. Möglicherweise ist er der Einzige, der das so sieht.
1: I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared
0: Day in the Life markiert das Ende des Albums, aber vielleicht auch den Höhepunkt. Sgt. Peppers ist ein Album, das sehr viele experimentelle Elemente enthält, Ton- und Klangcollagen, Aufnahmetechnische Spielereien, viele Musikinstrumente, die bis dahin in der Popmusik völlig unüblich waren, ganze Symphonieorchester, nur für wenige Sekunden reingenommen und all das ist in A Day in the Life enthalten. Die Beatles konnten es sich erlauben, denn sie waren ja 1967 unbestritten die Größten. Im Zeitraum zwischen dem 6. Dezember 1966 und dem 2. April 1967 benötigten sie eine Produktionszeit von über 700 Stunden, meist nachts, vier- bis sechsmal wöchentlich, an 129 Aufnahmetagen. Die Produktionskosten von heute umgerechnet 165.000 Euro, 25.000 Pfund, waren für damalige Verhältnisse extrem hoch. Aber natürlich hat es sich letztendlich gerechnet. Sgt. Peppers stieg auf Anhieb in Deutschland, England und den USA auf Platz 1, holte vier Grammys und verkaufte sich allein in den ersten drei Jahren über sieben Millionen Mal und gilt heute unbestritten als ein Album für die Ewigkeit.
1: I'm